0: Антифейк Привет, это рубрика Антифейк, издание The Insider. 23 декабря состоялась очередная большая пресс-конференция Владимира Путина. Продолжалась она чуть меньше четырех часов, и, как удалось подсчитать, Путин вводил людей в заблуждение в среднем раз в 20 минут. И вот несколько ярких примеров.
1: Ну и мы стараемся не вспоминать о том, как Украина-то складывалась. Кто ее создал-то? Ленин Владимир Ильич когда создавал Советский Союз. Договор 22 года союзный и 24-й год Конституции. Правда, после его смерти, но, за... но по его принципам создан.
0: Ну, конечно, Ленин, кто же еще? Причем после смерти. А что были Центральная Рада, Украинская Народная Республика, потом Украинская Держава, Гетмана Скоропадского, это так, мелочи. Дальше было про Донбасс.
1: Или что, мы должны были совсем безвольно смотреть на то, что происходит на Юго-Востоке в Донбассе? который изначально даже при организации Советского Союза в 1922-1924 годах не мыслил себе иначе, как частью России, но его туда Ленин со товарищами затолкнули силой, сначала решили взять в Россию, а потом сказать: надо перерешить, и перерешили. Создали страну, которая никогда раньше не существовала, сейчас не будем об этом говорить, но так и произошло. Засунули туда исторические территории с, с э, народом, которого никто не спрашивал о том, как и где он хочет жить. Ну ладно, это произошло, мы согласны. Но мы, мы вынуждены были что-то делать в 2014 году.
0: Только вот на самом деле было так. В июне 1917 года Центральная Рада в Киеве провозгласила автономию Украины в составе России. В границе тогдашней Украины входил и Донбасс. Временному правительству России включение Донбасса в состав украинской автономии не понравилось. А у местных органов самоуправления единой позиции по этому вопросу не было. После большевистского переворота провозгласили Донецко-Криворожскую республику в статусе автономной области Украинской республики как части Всероссийской Федерации Советских Республик. Через месяц объявили о вхождении Донецко-Криворожской республики в состав Украинской Народной Республики. Правда, глава этой республики, товарищ Артем, он же Федор Сергеев, настаивал на выходе из состава Украины и включении в состав России. Но Центр тогда эту инициативу не одобрил. Просуществовала эта республика недолго. Весной 1918-го ее оккупировала Германия. А на следующий год при восстановлении советской власти по распоряжению Ленина донецко криворожскую республику ликвидировали. Донбасс стал частью Украины. Так что никакого силового заталкивания в те годы не происходило. А вот сейчас происходит силовое выталкивание. Это подтвердил недавно даже российский суд, совершенно неожиданно опубликовавший решение, в котором говорилось о размещенных на территории Донбасса регулярных вооруженных силах России. Говорил Путин, конечно, не только об Украине. Вот, например, о российской экономике.
1: Говорим мы об инфляции, конечно. Инфляция 8% ожидается. Это... Гораздо больше, чем, чем прогнозировали, но все равно рост реальных за вычетом этих инфляционных расходов все таки 4,1% по году будет, так вот ожидают специалисты, эксперт наши, 3,5% рост реальных доходов. Конечно, далеко не у всех категорий граждан. Конечно, это средний показатель. Я хочу еще раз это подчеркнуть, когда граждане будут смотреть, слушают и сказать, ну вот опять там средние. Но ну, мы вынуждены средними цифрами значит, оперировать для того, чтобы у нас были определенные ориентиры. Но ну, мы поговорим о доходах населения, наверное, еще более подробно.
0: а на самом деле, скорее всего, несколько больше – это средний уровень инфляции, учитывающий цены всех товаров и услуг. Но какие-то цены практически не изменились. Что-то даже подешевело, например, турпоездки. Спрос на них из-за пандемии заметно упал. А вот цены, с которыми приходится иметь дело каждый день, прежде всего на продукты, выросли гораздо сильнее. В ноябре председатель Центробанка Эльвира Набиулина, выступая в Госдуме, отметила, что продовольственная инфляция уже стала двузначной. Особенно сильно дорожают самые доступные продукты, такие, например, как свекла, морковь и картофель, примерно в полтора раза. А в апреле этого года в исследовании по заказу Центробанка было отмечено, что четверть российских домохозяйств тратит на еду практически все свои доходы. С реальными доходами россиян также все не так радужно. В октябре был опубликован прогноз Минэкономразвития, в котором рост реальных располагаемых доходов по итогам года должен составить около 2,5%. То есть прошлогоднее падение это не перекроет. И это при том, что годовой прогноз инфляции несколько подрос. Ну а теперь об одном из самых насущных вопросов – о пандемии.
1: У нас ну, какой – 59,4% – это коллективный иммунитет сегодня в России. Имеются в виду и переболевшие наши граждане, и привившиеся. Значит, у нас около 70 миллионов сделали первую прививку, там 70 с небольшим сделали два укола. Но этого недостаточно. Нам нужен коллективный иммунитет где-то под 80%. Надеюсь, в следующем году, где-нибудь хотя бы в конце первого квартала, во втором квартале, мы достигнем этого уровня. В некоторых странах сейчас уже говорят о необходимости достижения коллективного иммунитета в 90-95%.
0: Об уровне коллективного иммунитета в России судить невозможно, так как нет подходящей методики. Вероятно, когда Путин дает оценку с точностью процента, он имеет в виду сумму полностью вакцинированных и переболевших. Но многие были вакцинированы уже после болезни. И непонятно, учтены они дважды или нет. Вряд ли учитывается и то, что иммунитет постепенно ослабевает, почему специалисты рекомендуют прививаться бустерной дозой. И, наконец, данные о количестве переболевших крайне ненадежны. В ноябре посчитали, что в России... Если исходить из открытой базы стоп-коронавирус РФ, в больницы попадают около 58% всех выявленных зараженных. Для сравнения, на Западе этот показатель составляет от 5 до 7%. Это может означать, что реальное количество инфицированных в России превышает официальные данные примерно на порядок. Причиной может быть и недостаточный объем тестирования, и умышленное занижение данных. Какой уровень коллективного иммунитета нужен для прекращения эпидемии COVID-19, доподлинно неизвестно. Это зависит в том числе от темпов распространения вируса. И уже после появления штамма Дельта стало ясно, что первые оценки в 65-70% не актуальны. и для достижения коллективного иммунитета нужно минимум 85-90% вакцинированных. Данные эти неточны и могут пересматриваться. Скажем, в Дании в сентябре сочли, что нужный уровень уже достигнут и отменили все ограничения. Но в ноябре, причем еще до распространения штамма омикрон, их пришлось восстановить. Омикрон же, судя по предварительным данным, более заразен, чем доминировавшая до этого дельта и требует еще более высокого уровня коллективного иммунитета. Но о чем можно говорить уверенно, так это о том, что достижение коллективного иммунитета при такой низкой доли вакцинированных невозможно в первом квартале следующего года». А вот так Путин ответил на вопрос корреспондента BBC, который поинтересовался, какие события в России привели к тому, что в стране за последнее время так стремительно выросло число экстремистов, нежелательных организаций и иностранных агентов. Путин ответил следующее.
1: Напоминаю еще раз, этот закон придуман не нами, а придуман в государстве, которое все считают светлым демократией. Наш закон гораздо более либеральный. Но мы не требуем даже прекращения. Просто вы скажите по-честному, источник вашего финансирования назовите. У нас 74 организации признаны э, инагентами. Из 200 тысяч зарегистрированных НКО 0,34. Так же, как в штатах. А в чем разница? А в том, что там, если вы не закрыли э, свою деятельность, вам грозит уголовная ответственность до 5 лет лишения свободы. Даже в случае… Если вы эту деятельность прекратили и организацию закрыли, это не освобождает вас от уголовной ответственности. Пятерочка. У нас ничего подобного нет. Мы не запрещаем работу этих организаций. Мы хотим только, чтобы организации, которые занимаются внутриполитической деятельностью в России, ясно и четко заявили об источниках финансирования своей деятельности.
0: Путин в очередной раз повторил популярный у российских чиновников и пропагандистов фейк о том, что российский закон об иностранных агентах – это копия американского. Но американский закон содержит четкое определение иностранного агента. Это физическое или юридическое лицо, которое работает под контролем и прямым руководством иностранного принципала и в его прямых интересах, и при этом участвует в политической деятельности, понятие которой также ясно определено. Российский же закон позволяет объявить иностранным агентам практически любую неугодную властям некоммерческую организацию. Чтобы навесить этот ярлык на движение в защиту прав избирателей «Голос», оказалось достаточно денежного перевода на сумму 200 рублей от некой гражданки Армении, почему-то носящей при этом мужское имя Нурайр. Есть в российском законе и совершенно удивительное положение. Физическое лицо может быть признано иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента. И таких российских граждан, объявленных иностранными СМИ, насчитывается уже 67%. Зато государственные СМИ, такие как ТАСС и Раша Today, в список иноагентов не внесены, хотя получают иностранное финансирование и выпускают политические материалы. Что касается уголовного преследования, то в Уголовном кодексе России есть статья 331 «Злостное уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации в связи с признанием лица, выполняющим функции иностранного агента, и предусматривает она лишение свободы до двух лет. А если при этом иноагент еще и собирает какие-либо сведения в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении указанными субъектами могут быть использованы против без опасности России, то уже, возможно, та самая «пятерочка». Переходим к самой горячей международной теме – о проекте российско-американского договора о гарантиях безопасности.
1: Ясно, что один из важнейших элементов сегодня – это стабильность и безопасность, обеспечение безопасности вот на этом участке, на этом направлении. И мы должны понять, как будет обеспечена наша безопасность. Поэтому без всякого, без всяких хитростей мы просто прямо поставили вопрос, что никакого движения НАТО на восток дальше быть не должно. Мяч на их стороне, они должны нам что-то ответить. В этой связи хотел бы подчеркнуть что в целом мы видим пока положительную реакцию. Значит, и Американские партнеры нам говорят о том, что они готовы к началу этой дискуссии, этих переговоров в самом начале года в Женеве. Представители с обеих сторон назначены. Надеюсь, что развитие ситуации пойдет именно по этому пути.
0: Положительная реакция в действительности выглядит так. Госсекретарь Энтони Блинкин заявил, что президент Джо Байден выступает против гарантий, которых добивается Путин. В российском проекте договора, как известно, содержатся требования к НАТО не принимать в свой состав государства, прежде входившие в СССР, и отказаться от любого военного сотрудничества с ними. На брифинге Блинкен сказал, что президент в течение многих-многих лет предельно ясно излагал некоторые основные принципы, от которых никто не отступает. Принцип, согласно которому одна страна не имеет права силой менять границы другой. Одна страна не имеет права диктовать политику другой. Или указывать этой стране, с кем она может ассоциироваться. Ни одна страна не имеет права устанавливать свою сферу влияния. Это понятие должно быть отправлено на свалку истории, сказал Блинкин. Помощник Блинкина, Карен Донфилд, впрочем, уточнила, что Вашингтон готов к обсуждению российских предложений, но отметила, что пока в проекте договора есть неприемлемые для США вещи. Ну и напоследок о том, как разрушается современная западная цивилизация.
1: Я придерживаюсь того традиционного подхода, что женщина ⁇ это женщина, мужчина ⁇ мужчина, мама. Это мама, отец – это отец. Надеюсь, что у нашего общества есть внутренняя моральная защита, продиктованная традиционными конфессиями Российской Федерации. Особенность нашего общества тысячелетнего и сила заключается в том, что Россия – Складывалось, как многоконфессиональные и многонациональные государства. И мы научились с уважением относиться друг к другу. С уважением. А что это значит? Значит, с уважением относиться и к к основам нашей традиционной духовной культуры. У всех народов Российской Федерации, хочу подчеркнуть, у всех есть определенная внутренняя моральная защита от такого мракобесия, о котором вы сейчас сказали. Допустим, да они там делают, что хотят. Мы должны брать все прогрессивное и самое лучшее, которое помогает развиваться, быть на марше, быть лидерами в технологиях, в экономике, в гуманитарных сферах, имея в виду здравоохранение, скажем, или образование. Но надеюсь, что у наших народов, народов России хватит внутренних, глубинных, иммунных систем защиты. Этого, как я сказал,
0: Начнем с того, что слово «мракобесие» здесь вряд ли уместно. Словари определяют его как враждебность по отношению к прогрессу, культуре, просвещению и науке. Новомодные тенденции — это не мракобесие, а противоположная ему крайность. А агрессивное неприятие нового проявил как раз Владимир Путин. В общем, как он однажды выразился по несколько иному поводу, кто так обзывается, тот сам так называется. Впрочем, важнее, что он всего лишь повторил популярный у российских мракобесов фейк. В действительности никто на Западе никогда и не пытался отменить базовый для человеческой цивилизации понятие мамы и папа. История о том, что их заменяют бесполыми понятиями родитель номер один и родитель номер два возникла из-за принятого в 2019 году решения властей Франции изменить формулировки всего лишь в одном документе – школьном формуляре, предназначенном исключительно для внутришкольного бюрократического оборота. Связано это с признанием во Франции однополых браков. В результате неминуемо должны появиться дети, у которых есть два отца, либо две матери. Вводить подобные формулировки в частной жизни никому в голову не приходило. Другие наши материалы читайте в рубрике «Антифейк» издания «Дейнсайд».